0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte, no sienta bien. Esta semana volvimos a estar las dos solas. Ya quedamos de nuevo, Belu y Gaby. Para
1: siempre. No mentira.
0: Para siempre, nunca más. No, mentira, a mí me gustó el capítulo. Espero que les haya gustado a ustedes también.
1: Eh, ¿Tuviste una buena semana, Gaby? Sí, sí. Yo
0: también. Empezó medio accidentada, pero no sé, <risa> hoy estoy de buen humor. Estoy teniendo un buen día. Un muy buen día. Ese estoy teniendo un muy buen día. Arranqué bien. Me levanté como a las seis y media de la mañana. A las siete ya estaba en la calle con la perra, pero bien. <risa> sí. Yo soy madrugadora, a mí no me cuesta. Para y a las
1: nueve estuvimos debatiendo. nueve <risa> de la mañana... <risa> Sobre qué es una película, un, un clásico de una película. Qué películas son un clásico.
0: Así que déjenles en los comentarios qué les parece a ustedes que hace que una película sea un clásico. <risa> eh, Gabriela y yo tenemos de grandes debates antes de las 10 de la mañana siempre. Capaz un 7 y media y ya estamos hablando de cualquier boludez, ¿eh? Puede ser, no ¿Por sé. Qué se
1: indignó Claudia Villafañe? Cla
0: <risa> tal cual. Cualquier boludez eh, puede generar un debate en nuestra vida.
1: Pero son muy, claro, son 8 de la mañana son muy muy interesantes, porque tal vez a las 2 de la tarde es como, no tenemos esas no. charlas. Y les explico también
0: cuál es el problema entre nosotras, es que no dormimos bien. Entonces, capaz, no, como no dormimos bien, nos dormimos muy temprano...
1: Y nos levantamos y, muy temprano. Y nos levantamos
0: muy temprano. Entonces son seis y media y sabemos que capaz si una le manda un mensaje a la otra, la otra va a estar. Porque a mí me ha pasado que, no sé, yo duermo tan mal que respondía mensajes a mis amigos tres y media, cuatro de la mañana y ellos nunca se habían ido a dormir y yo ya estaba levantada. Entonces como que teníamos ese cruce de que yo, bueno, yo ya descansé porque me dormí, claro, nueve y media porque... Soy una anciana de mente. Bueno, no, nueve y media, capaz no, pero diez y media, once, te digo sí, que yo ya ahí sí, estoy sí, en la cama. Sí, sí. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas completamente. Así que, ¿te parece que volvamos a enfocarnos en el capítulo de hoy? Sí. ¿Crees que arranquemos? Dale, arranquemos. Esta semana les traemos un capítulo de teorías conspirativas. Mm. Medio como conspiranoides. Todo lo que nos gusta. Todo lo que quieren las guachas. Pero bueno. La tierra es plana, el hombre nunca llegó a la luna, Adolf Hitler sobrevivió y se exilió en Latinoamérica, Argentina, porque siempre todo pasa en Argentina. El calentamiento global no existe y la pandemia fue inventada por los chinos para dominar el mundo. Estas son algunas de las teorías conspirativas que siguen existiendo en pleno siglo XXI y siguen siendo creídas por miles de personas pese a la existencia de evidencia que las desmiente completamente. Spoiler, la tierra es redonda, gente.
1: Sí, aunque digan lo contrario.
0: Aunque digan lo que contrario. Que digan lo que
1: quieran, que las
0: palabras vienen y se van. <risa> Cantaba Natalia Oreiro. Cuando hablamos de teorías conspirativas nos referimos a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica por medio de la acción secreta de ciertas personas. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas. Básicamente son explicaciones a ciertos acontecimientos alternativas a la explicación oficial que por algún motivo se mantienen en secreto. Entonces esta semana en equivo algunas de nuestras teorías conspirativas preferidas que van a ir desde un... ¡Eh! ¡Puede ser, eh! Capaz si lo pensás tiene algo de sentido. Hasta que lleguen a un... Esto es un loco, no puedo creer que pasé dos horas investigando esta estupidez. Por el amor de
1: Jesucristo. Mal. Igual hay muchas que son, es como decís, por favor, como lo de la tierra es plana y todas esas cosas, pero hay gente que se. O sea, nosotros lo tomamos en gracia, que eso es la idea. Lo chiste. Pero hay gente que se lo cree en serio mm. y me da un poquito de miedo, igual.
0: Eh, a esa gente sí, hay que tener cuidado con esa gente. Sí, sí, sí. Terminan después dominando el mundo. O sea,
1: sí, los gente. antivacunas, por ejemplo, y todas esas cosas.
0: Este es un podcast pro vacunas del 100%. Sí. La tierra es redonda, las vacunas funcionan, no te vuelven autista.
1: No se te pegan cosas en el brazo. o sea, No te
0: ponen un imán, señor, cuando te vacunan. No te ponen un chip. No te ponen ninguna de esas pelotudeces. Usted está dándole mucha más información a Google charlando nada más que por ir a vacunarse contra el COVID. Déjense de romper las bolas y vayan a vacunarse.
1: Sí, déjense de joder, vacúnense. Subís no, joder. todo
0: lo que haces a Facebook, pero te, no, te preocupa aparte, que te pongan un chip en la vacuna.
1: Sí, aparte, ¿qué tiene la vacuna? Que no sé qué me meto en el cuarto. Por favor, ah, no, sabemos por que favor. te has metido en el cuarto. Cállese, señor.
0: Por favor, Miriam, te has comido cosas peores <ríe> que el, la Sinopharm. Arranquemos. Ya arrancamos indignadas <ríe> a TR. <ríe> nunca no estamos enojándonos así que te dejo rienda libre rienda libre
1: Risa, Te dejo suelta
0: el... el deseo Te dejo el camino libre para que arranques con la primer teoría conspirativa de este capítulo
1: Bueno, la primera es ¿Es verdad la llegada a la Luna? Porque mm. fue una de las que nombraste al principio Vamos a desarrollar Una de las teorías más famosas sostiene que los alunizajes del programa Apolo jamás ocurrieron Se dice que fueron falsificados por la NASA Con la orden del gobierno de Estados Unidos Y todo esto fue en el marco de una carrera espacial entre los países de la Unión Soviética por probar quién llegaba antes o más lejos en el espacio. O sea, siempre una pelea con algún país tiene este momento. Sí. <ríe> Pesada. Se ¿Sí? 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 <ríe> dice.
0: El mundo básicamente es como una serie de putería tras otra. Ay,
1: tal cual. Yo lo hice primero, no yo, no yo. Mira, como no nos interesa bueno
0: <risa> me interesa que llegue no quién sí, sí obvio
1: se dice que los alunizajes del apolo 11 del 20 de julio de 1968 y las siguientes misiones nunca ocurrieron sino que fueron montadas y filmadas en la tierra un corto básicamente mm. Por ejemplo, una de las controversias sobre si fue real o no son las fotografías tomadas en la experiencia lunar. La más conocida es la foto con la bandera de Estados Unidos ondeando, siendo que en la luna esto sería imposible porque no hay viento, supuestamente. También el brillo en un entorno totalmente oscuro, que no aparezcan estrellas o la ausencia de secuelas en los tripulantes, ya que habrían estado en, eh, expuestos a gran radi radiación. En todo este tiempo ha habido debates de quienes defienden estas teorías y de quienes las refutan a cada hipótesis que se plantee. A continuación voy a dar una lista de algunos argumentos de que por qué es falso y la gente que dice no no es falso porque <risa> okay. bueno primero como ya dijimos el movimiento de la bandera estadounidense como ya dije anteriormente esta es la foto más criticada y más debatida de todas dice por qué flamea la bandera en la luna quienes defienden el alunizaje dicen que en realidad fueron los astronautas quienes movieron la bandera y al momento de sacar la foto eh, la imagen esa quedó quieta y parece como que, se, que en realidad parece como que estuviera flameando pero no Claro. Y el hecho de que esté arrugada eh, es porque había estado doblada durante el viaje, o sea, es como una respuesta bastante, pero bueno. Y la bandera siempre se ve bien. Quise que otro debate es sobre la claridad con la que se ve la bandera, con demasiado brillo, y cuando se, eh, cuando se dice que no debería verse tan nítida porque su entorno es oscuro. Y lo que sucede, dicen que es la superficie lunar refleja parte de la luz del sol e ilumina las partes oscurecidas del módulo, cuyo material era además reflectante. O sea que, okay. ¿por qué no se ven las estrellas? Yuri Gagarin, que es el primer hombre en viajar al espacio exterior, dijo que las estrellas eran tremendamente brillantes. Sin embargo, en las fotografías no se ven. Acá los conspiranoicos creen que se optó por un montaje sin estrellas porque si las incluían, los astrónomos podían calcular las posiciones de dicha estrella, pues expertos en estrellas, y notarían <risa> los fallos. La explicación que dicen que no se ve es que la luz es demasiado débil para ser captada por una fotografía convencional. O sea que para que se viesen las estrellas, el tiempo de exposición que tendría que haber, debería haber sido mayor de 20 segundos pero el de esas, el de esas fotos fueron una fracción de segundo que es como okay. chik, chik. O sea, las fotografías espaciales en las que se ven las estrellas son de larga exposición que no sé cómo la sacan, la verdad, no tengo idea el cuarto la cuarta hipótesis es el estudio de grabación porque ya muchos aseguran que hay un video secreto, obviamente <risa> siempre en <el> que... secreto <risa> en el que se ve perfectamente cómo se cae un foco del estudio <risa> <risa> y entran como varios operarios para colocarlo otra vez y seguir con la grabación. Acá no ha pasado nada. ¡Oh, Dios mío, son marcianos! <risa> Vivimos en la luna. La realidad es que el video existe, pero era un video que era una broma de una web que se llamaba Montruth, eh, que sería como, ¿qué es que es la verdad de la luna? ¿O algo así? Claro. Ah. Bueno, la, la página ya no funciona y los responsables de, de, de ella dijeron que se trató de una broma o de una especie de parodia, o sea, Claro. supongo que alimentados el no, sketch por, por... de
0: Saturday Night Live era claro,
1: supongo que también estaban alentados por todas estas conspiraciones entonces como que bueno hicieron un video así pero aún así aunque los creadores hayan dicho que el video era algo filmado pero que era una parodia hay gente que sigue generando este como una especie de leyenda urbana como ...el mm. capítulo anterior... ...y que todavía creen que puede ser verdad... ...o sea... ...viene la persona que lo hizo y te dijo... ...yo lo hice... Eh, ...no, es mentira... <risa> <risa> ...siempre discuten así... ...no... ...claro, como lo hice en el 90... ...pasaron mucho tiempo... ...no me interesa... Bien, <risa> ...las sombras no son paralelas... ...hay muchos que creen que hay más, más de una luz... ...como sería si fuese grabado en un estudio... ...y que no solo se los alumbra con la luz del sol ya que las sombras que aparecen en las fotos no son paralelas. Quienes refutan esta opción dicen que si hubiese varias fuentes de luz, los, eh, los astronautas y los objetos tendrían más de una sombra, algo que no sucede. Además, tanto el efecto de perspectiva que también producen en la Tierra, como el terreno irregular, entre otros motivos, explican por qué no se ven sombras paralelas. O sea, re pesados. Okay. Están como tipo... Lleva tanto detalle, sí a Después, una roca con la letra C. Hay una foto donde muestra una piedra con una letra marcada, que es la letra C y de la cual muchos de los que no creen en el alunizaje se agarran de esto para decir que ¡ay! había esto, esto es refalso, entonces es mentira la, la llegada a la luna. dice que lo cierto es que esa fotografía no es la original, sino que eh, es una de las muchas copias que se realizaron posteriormente al revelado y que se coló un pelo <risa> que entonces eso explica que haya como una especie de letra C pero que en realidad era un pelo cuando estaban haciendo las, cuando estaban revelando eh, esos pelos o fibras aparecen en otras fotografías pero ninguna de ellas estaban ubicadas así como que parezca una letra Otra en letra. una piedra pero bueno, esto dio pie a un montón de explicaciones conspiranoicas y nada también el peso del globo lunar Acá se debate sobre el peso del aparato, ese aparatito que, que anda como... No me sale, voy a explicar. Bueno, pero que es un glóbulo lunar que es como una sí, patineta sí. con ruedas. <risa> que pesaba 17 toneladas y, de, y dice que dejaba menos marcas a su paso que las pisadas de los propios astronautas. Según quienes creen en las teorías conspirativas, alrededor de la llegada a la Luna dicen que el módulo debería dejar un cráter cuando camina. Mm. Bueno, cuando va a su paso, en realidad. O que no camina, <risa> Pero por un tema de gravedad, exacto eso, eso. O sea, no va a
0: ser lo mismo que en la Tierra.
1: Tal cual, porque dice, si bien pesaba entre 15 y 17 toneladas en la Tierra, el combustible que se gastaba antes de alunizar constituía una buena parte del peso, mm. y el peso del aparato en el satélite terrestre quedaba reducido entre 1200 y 1600 kilos. O sea, claro. eh, como que no, no era lo mismo pesarlo acá que, que ahí. Obvio. los científicos sostienen que la teoría del cráter es pura especulación, no fundamentada además, el módulo dejó marcas y removió sí. polvo en la zona del lunizaje, pero solo en un punto exacto, no en las inmediaciones ya que la ausencia de aire en la luna evita que se genere claro. viento. Eh, las huellas de los astronautas. La teoría afirma que las huellas solo puede ser el resultado del peso desplazando al aire o la humedad entre las partículas de polvo y arena como los astronautas dejaron numerosas huellas, obviamente debe haber aire o humedad imposible en la luna mm. Pero para refutar la teoría se dice que no es cierto que sea necesario que haya humedad para dejar huellas en el terreno. Claro. O sea, todo lo que decían era como no, 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 eso no es necesario. Eh, decían también que en la Luna, ante la inexistencia de, de erosión climática, las partículas de roca se mantienen en una forma inalterada después de sufrir algún tipo de modificación, como la presión de una pisada, por ejemplo. Ah. O sea, que si pisaron, va a quedar la imagen. Queda. Y así quedó ahí Y bueno, estas son algunas de las hipótesis que se vienen debatiendo hace tiempo. Hay quienes creen en el, en el alunizar y otros que piensan que hay algo más atrás de todo esto una mentira que fue hecha en la Tierra y la pregunta que sirve para seguir agrandando el mito es ¿por qué luego del alunizaje y de esas misiones no hubo nunca más un astronauta en misión a la Luna?
0: Eso es verdad igual Sí ¿qué pasó ahí? ¿qué les hicieron en la Luna? Que no mandaron a nadie Los más? cancelaron en la Luna Fui del primer cancelado Neil Armstrong bueno, la primera teoría conspirativa que les traigo hoy es sobre el Titanic. Mm.
1: Hoy estuvimos hablando del Titanic, si hoy era una hablando. película que era un clásico o no. Sí, sí, lo es. <risa> sí, claro que sí.
0: Todos conocemos la historia del Titanic, y no, no me refiero a la de la película, ¿no? en la que la chica rica conoce al chico rica, que es pobre pero bellísimo, impecable, divino. En este barco gigante se enamora en tiempo récord. Ella manda a la mierda toda a su familia para quedarse con él, feliz. Pero no, porque él termina congelándose cuando el barco se hunde, mientras ella canta arriba de un pedazo de madera en el medio del océano atlántico.
1: Una teoría conspirativa es no entraban, no entraban los dos. El problema
0: no es el lugar, es el peso. Él intenta subirse y, y, la, y la
1: puerta se
0: hunde. ¿Lo ¿Entran?
1: ven? Sí, entraban. Se iban a morir los dos. O sea, te lo muestran dos segundos. Él intenta subir y se, casi se hunden, o sea hola, ¿podrían haber hecho un poquito y un poquito? Sí, tal vez
0: moría los dos haciendo un poquito y un poquito pero bueno, no me estaba refiriendo a eso, volvamos me refería a la historia real, la que nos cuenta que el 15 de abril de 1912 un barco que en teoría era imposible de hundir chocó contra un iceberg y se hundió, dejando a su paso más de 1500 pasajeros muertos y te estás riendo no, no, no.
1: Sí, pero no me río de la gente muerta. Me río que era imposible de hundir. Y se hundió. Y se hundió. Pero
0: bueno. Pero, ¿qué dicen si les digo que esta no es la historia del Titanic? Porque ese barco nunca se hundió. Mm. Mm. Sino que se hundió un barco igual, que en realidad tenía otro nombre, pero fue todo como un plan malvado para poder estafar al seguro. Mm. Para explicar bien esta teoría, vamos a ir todavía más para atrás y dar un poco de contexto para que se entienda bien. A principios del siglo XX, había una guerra entre las dos grandes compañías. Británicas de barcos La White Star Line Y la Cunard Steamship Company Cunard Tenía el Lusitania Y el Mauritania Que eran los barcos Más rápidos Hasta ese momento Es más en Titanic Película Lo nombran Al Mauritania
1: ay, ay No me acuerdo
0: Eh cuando llegan ellos que están por subir la eh, creo que es Rose que lo mira y le dice como no me parece mucho más impresionante que el Mauritania y ahí calza el, el pijudo y le dice como sí es no sé cuánto más grande imposible de hundir y bla bla
1: sí esas frases es igual que tiran como después eh, ay estos cuadros que compraste ay eh, algo Picasso dice anda sí, sí. a cagar
0: se hundió todo por eso te dejo por DiCaprio que le enseñaba a escupir pero o sea vimos a DiCaprio chicos en los 90 quien no hubiera dejado a cualquiera de su novio por DiCaprio en los 90 pero bueno, Cunard tenía el Lusitania y el Mauritania, que eran los barcos más rápidos hasta ese momento, por lo que en 1902 el banquero JP Morgan decidió invertir su dinero para que White Star Line construyera barcos de lujo que fueran los más grandes, más rápidos y más costosos del mundo. Y así es como nacen el Olympic, el Titanic y el Britannic el barco líder el primero en construirse fue el Olympic sus primeros viajes fueron muy exitosos sin embargo en su quinto viaje tuvo serios problemas el 20 de septiembre de 1911 el Olympic chocó contra el HMS Hawk frente a la costa de la isla de White el Olympic dio un giro inesperado y los dos barcos se estrellaron Pudo regresar al puerto, pero no sin sufrir daños importantes. Igualmente me parece que no, no murió nadie mm. en, el, en el accidente. Más tarde, en un juicio, se encontraría a White Star Line responsable por el incidente. Esto le trajo problemas todavía más grandes a la compañía. En primer lugar, no podían reclamar el dinero del seguro por los daños que sufrió el barco, porque el Olympic fue el responsable por la colisión. Claro. En segundo lugar, el viaje inaugural del Titanic tendría que retrasarse del 20 de marzo al 10 de abril. Uh -huh. Esto significaba que perderían todavía más dinero, además de que aún les quedaba pagar la reparación del Olympic. Y en tercer lugar, estaban perdiendo también su buena imagen, especia especialmente frente a la Cunard Steamship Company, en la que todo funcionaba regio. Claro. Es acá que los directivos de la empresa habrían ideado un plan para obtener algún tipo de compensación económica por el barco. Según la teoría conspirativa, la compañía cambió los nombres de sus barcos. Presentaría al Titanic como el Olympic y al Olympic como el Titanic. Esto significaba que el verdadero Olympic debería viajar como el Titanic y naufragar para que White Star Line pudiera cobrar un pago de parte del seguro digno de un barco nuevo. Supuestamente le dieron como una lavadita de cara, remodelaron todo el barco por dentro para que fuera igual o lo más parecido al Titanic posible, arreglaron todo así, así nomás por afuera también y le pagaron a los trabajadores... Para que mantuvieran el secreto. Por lo general, en el viaje inaugural de un barco, los dueños de este se encuentran entre los primeros viajeros. Sin embargo, varios de ellos cancelaron a último momento. JP Morgan estuvo entre las personas que cancelaron, según la teoría. El banquero canceló su viaje en el último minuto porque afirmó que estaba enfermo. Mm. Pero, pero, pero Morgan habría sido visto en Francia dos días después Y parecía gozar de buena salud Inchequeable Luego fue el presidente de White Star Line Jay Bruce Ismay Quien canceló su viaje con su familia porque su esposa se había enfermado Sin embargo, según la teoría La familia Ismay fue vista en vacaciones En automóvil en Gales
1: Poco tiempo después Claro, como que se fueron bajando claro, por algo en específico. Misteriosamente.
0: Claro. La ausencia de estos dos hombres parecía reforzar la teoría de que el Titanic nunca se hundió y que el que mandaron fue el Olympic, y ese es el que está en el fondo del Atlántico Norte. Sí. Pero, a pesar de todos los argumentos presentados, nunca nadie proporcionó ninguna prueba sólida de estas afirmaciones. Y el hundimiento del Titanic sigue siendo una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Eh, esta considero que re puede ser que haya pasado, ¿eh? Sinceramente.
1: Sí, sí, sí. sí. Igual ellos como que lo que querían era que... Que quede naufragando, pero no que se hunda. Sí, o sea, el, el barco ya
0: no les servía mucho. Ellos sí, no sé si. Pero mataron. Eh, matar, o sea, consideraban que de... se te puede morir 1500 personas. Pero, o sea, ellos lo que querían sí, que fuera un fracaso y que el seguro. O sea, si se hunde el barco, el seguro les iba a pagar el barco nuevo. Y con eso recuperaban ah, la plata claro. que habían perdido. Porque el que, se, porque el que estaba yendo no era el Olympic, era el Titanic. Que es nuevo. O sea, claro. que estar todo perfecto. Y no fue error de ellos tampoco. O sea, fue un iceberg lo que los tiró. Pero bueno,
1: puede ser esta. Acá sí, yo te, te sí, arranqué sí. con una que capaz, ¿eh? Puede ser. Bueno, yo con la que sigo va a ser... ¿Qué pasó con el vuelo 370 de Malasia Airlines?
0: Me gusta porque esta es como un capítulo de Lost en la vida real. Sí.
1: Bueno, todo surge luego de, un, de que un equipo donde se encontraban especialistas en aviación y parte de la seguridad de transporte de Australia que habían estado a cargo de, de las investigaciones del accidente, presentaron la siguiente teoría sobre qué pudo haber ocurrido. Primero hago un pequeño resumen de lo que pasó en el accidente del vuelo 370. Este fue un vuelo internacional que debía dirigirse desde el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia y su destino era el aeropuerto internacional de Pekín, en China. El vuelo despegó en Kuala Lumpur a las 041 del 8 de marzo del 2014 y estaba programado a aterrizar en Pekín a las 6.30 del mismo día. El vuelo se comunicó por última vez con los controles aéreos a las 1.21. Y perdió contacto por radar con el centro de control de tránsito aéreo de Subank, Malasia, a las 2.40, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En el avión viajaban 239 personas y desde el momento en que se perdió el contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada como la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difícil y costosas de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se suponía que había caído el avión. Aparecen nuevas pistas que indicaron que el avión había sido. Eh, no, había seguido rumbo al sur, adentrándose en el océano Índico, lejos de tierra firme. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi cuatro semanas de, de, de esa intensa búsqueda. Fue calificado por alguno de los medios de comunicación como un suceso sin precedentes en la aviación moderna o como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. ¿Qué dicen estos expertos? Es que hay varias teorías de lo que pudo haber pasado, o sea, desde terrorismo, desde secuestro. Pero en este caso vamos a tomar lo, la, lo que investigó este grupo que se llamaba 60 Minutos, no sé por qué, donde llegan a la conclusión de que se trató de una especie de suicidio. Ellos sugieren que en el momento del vuelo todos los pasajeros están probablemente inconscientes y que esto es provocado por la imprevista despresurización que a causa de esto ninguno se enteró que estaba volando hacia la muerte. Mejor. Pero no todos estaban inconscientes. Una de las teorías es que quien estaba en control del avión probablemente era la única persona que estaba despierta. Y es por eso que fue quien giró el avión hacia la izquierda desviando el rumbo del viaje hacia Penang, Malasia, que es un dato no menor porque era la ciudad de origen del capitán que se llamaba Saarie Ahmad Shah, okay. en quien se puso la, la mirada de la culpabilidad de esta teoría. La teoría es que se quería suicidar y dicen que desvió eso como una manera de despedida de su ciudad. Por eso es que el, el avión tenía una ruta y en un momento se desvía y ahí es cuando después pierde contacto con todo eh, y es como que él se desvía para tipo, ver su ciudad desde arriba y no mm. desperdir. Los especialistas sospechan que la desaparición del avión en 2014 fue un suicidio de Zaharie. Eh? no sé cómo se dice, lo voy a decir así chata de 53 años y un asesinato masivo premeditado. Su hipótesis es que eh, él despresurizó el avión dejando inconsciente a todos los pasajeros que no tenían una máscara de oxígeno
0: sos muy hijo de puta igual si fuera esto, ¿no? Como si te querés suicidárselo solo, no tenés por qué matar a 240 personas con vos. Sí,
1: no, no sé, por eso. Bueno, es una hipótesis, o sea. Y que eso explicaría que mientras se desataba la tragedia, no hubo ningún pedido de ayuda, ni mensajes de adiós, ni intentos de llamados de emergencia que fracasaron en conectarse. O sea, es verdad, o sea, si, si, si realmente fue que alguien, tipo, quiso estrellar contra algún lado algo, no hubo, no hubo ninguna llamada de nada, es como que el, el avión desapareció. Claro. Y y esto también explicaría cómo esta persona tuvo el tiempo para conducir el avión hasta el destino final. Se estaba matando y estaba matando a todos a bordo y lo hizo a propósito, dice uno de los investigadores. Pero ¿cómo pudo un avión moderno rastreado por radares, satélites, desaparecer? Según los investigadores, esto fue posible porque Zaharie, que tenía casi 20.000 horas de vuelo de experiencia y hasta había construido un simulador de vuelo en su casa, sabía exactamente cómo hacerlo. Una prueba sería que en algún momento voló cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia. Islandia, entrecruzando el espacio aéreo entre ambos países. De esta manera ningún país vería el avión como una amenaza porque estaba en el límite entre los dos espacios aéreos. Cal. Y como al salir del espacio aéreo de quien le tocaba monitorear, como que no se preocuparon mucho en investigar qué pasó. Es como, bueno, pasó el, es como, diciendo, los controles de ambos países no se molestaron por ese misterioso avión que, oh, se fue, no está más en mi espacio aéreo, entonces, bueno, no sé Chata, qué pasó. Fue problema de otro. Eh, ahora es el problema del otro. Desde el primer momento se tenía a los pilotos como sospechosos, incluso en un sitio australiano daban la versión del suicidio y que la causa era que la esposa de, de, de este bebé. piloto iba a dejarlo y por ese motivo este decide suicidarse. Pero llevándose con él la vida de todos los claro. tripulantes, o sea. Detalle. Otras hipótesis que fueron descartadas es que hay otras fuentes que dicen que el piloto secuestró el avión como protesta eh, a la detención del entonces líder de la oposición de Malasia. También un grupo llamado Mártires Chinos se adjudicó la responsabilidad del, del accidente, aunque las autoridades descartaron esa hipótesis. Y también estaba la información de que dos pasajeros estaban volando con pasaportes falsos. Aunque al parecer uno de ellos era un solicitante de asilo sin conexiones con el terrorismo. Lo cierto es que lo único que podría arrojar una nueva luz sobre las causas del accidente son los restos del avión que nunca fueron encontrados a pesar de los cientos de millones de dólares invertidos en una búsqueda de cuatro años, creo que fue. Por eso es probable que el secreto de lo que pasó en los momentos finales del vuelo probablemente murió con todos los pasajeros y el piloto. Actualmente no me... A mí me había parecido que habían encontrado algo, pero no no no, no investigué más y no, no encontré si, si actualmente se, se siguió la investigación o... Qué misterio igual, ¿no? Pero sí.
0: O sea, es posta como un capítulo de Lost en serio.
1: Sí, pero bueno.
0: Van a aparecer todos en una isla en 20 años. Sí, sí,
1: sí. <risas> bueno, mi
0: teoría conspirativa número 2 tiene que ver con Elvis Presley. El 16 de agosto de 1977, Ginger Alden se despertó cerca de las 2 de la mañana y vio que su pareja no estaba en la cama. Gritó su nombre Pero al no recibir respuesta Fue a buscarlo El baño era una habitación Más de la enorme mansión Tenía una gran bañadera De tres metros de diámetro Televisor Y el inodoro era un trono negro con incrustaciones en oro. Eh, eso no era una bañadera, igual ya era una pileta, señores, sí. Tiene tres metros de diámetro. O sea, podés nadar. Literalmente hacías un largo. Al entrar al baño, vi a su pareja tirada en la alfombra. El pantalón de pijama dorado enrollado en los tobillos, un libro tirado a un costado de su voluminoso cuerpo y la cabeza hundida en un charco de vómito. ¡Uy, no! Intentaron ayudarlo, reanimarlo, pero era inútil. Hacía unas horas que Elvis Presley, el rey del rock and roll, estaba muerto con tan solo 42 años. Pero... ¿De verdad? estaba muerto? a malas lenguas dicen que no que este hombre ya no quería ser más Elvis Presley que quería una vida normal entonces fingió su muerte con ayuda por supuesto para que pudiera vivir como cualquiera de nosotros
1: está en la fiesta de la mansión de siempre viva sí digamos. Las teorías de Elvis está vivo andando dando
0: vueltas desde justo después de su muerte. Así que vamos a hacer un recorrido por un par de situaciones que llevan a algunas personas a no dejar que este hombre descanse en paz, pobre ser humano. El primer avistamiento. Se dice que en la tarde. <risa> como, como un ovni. Se dice que en la tarde del 16 de agosto de 1977, un hombre con un parecido sorprendente con Elvis compró un boleto de ida desde el aeropuerto internacional de Memphis hasta donde Buenos Aires. <risa> Terminan en Buenos Aires. Esto es lo que más me gusta de las teorías conspirativas de tipo no está muerto, porque todos se vienen para acá. Todos sabemos que está en Carlos Paz. ¿Podrán? <risa> Pero bueno, todos los falsos muertos terminan en Buenos Aires, como ya les dije. Supuestamente sacó el pasaje bajo el nombre John Burroughs, un pseudónimo que usaba Elvis cuando se registraba en los hoteles. Esto, obviamente, inchequeable. Pero no tiene mucho sentido. O sea, si vos querés fingir tu muerte, ¿eh? no vas a ir o sea, no vas a ir vos mismo a comprar el pasaje. Más si tenés los recursos para no ir vos mismo.
1: Aparte usar un nombre que siempre usabas y que claro. se sabía que, se, que él usaba para...
0: Así, como, hola, quiero sacar un nombre de Elvis Presley. Pero Elvis estás muerto. Ah, voy a Buenos Aires, tipo sí, a comer churros, ¿vale? Churros del topo. Señor, no funciona así. <risa> Evento Rari number two. El funeral. Gran parte de la teoría de Elvis está vivo se centra en el 18 de agosto de 1977, el día del funeral de Presley. Las imágenes del servicio muestran a los portadores del féretro luchando por levantar un ataúd de cobre de más de 400 kilos. O sea, sabemos que el rey había engordado un poquito en sus últimos años, pero tampoco que pesaba 400 kilos. Una explicación que le dieron a esto fue el ataúd está equipado con un sistema de enfriamiento del tipo ¿Qué? que usarías para evitar que un muñeco de cera de una celebridad querida se derrita en un caluroso día de verano. Como que venía, como que en el ataúd estaba, tipo, Lleva un llevaba un muñeco. muñeco de cera y tenía como un aire acondicionado, ah. ¿entendés? como para que ah mira hay un cuerpo pero es de cera no es de verdad pero se nos va a derretir el muerto Entonces, el primo de Presley Gene Smith pensó que el cuerpo se veía un poco extraño su nariz se veía un poco carnosa y su patilla derecha sobresalía hacia afuera dijo Smith en el especial de 1991 de Elvis Files la línea del cabello parecía un postizo o algo pegado Smith también estaba preocupado por la suavidad de las manos normalmente callosas de Presley y el sudor en la frente o sea analizó el muerto en detalle sí. me imagino tipo toqueteando al muerto y toda la familia como Jim, por favor, para de tocarlo.
1: Claro. O sea, no,
0: no se bueno, toca tanto a los que muertos.
1: Va y, y tipo, sí, pero hay gente que va y acaricia y ve. Pero además lo imagino
0: como, mmm, esta patilla está muy a la derecha, esta mano no tiene un callo y capaz se puso crema unos días. Dejalo
1: en paz. ¿Qué tanto le tocaba las manos? Además, el, o sea, vivo. Aparte cuando hay funeral no te preparan y a veces tipo sí. te maquillan y... los fanáticos atentos
0: también se asustaron aún más cuando vieron que la lápida decía Elvin Aaron Presley pero estaba escrito Aaron con dos A a pesar de que el segundo nombre de Elvis era con una A. Mm. La teoría acá es que Elvis usó la palabra incorrecta para indicarla a los fanáticos que todavía estaba viviendo. como, mirá, Aaron con dos A. Guiño, guiño. Alive. Alive, la segunda A es de Alive. Otro primo de Elvis, Billy Smith. Ay, qué
1: pesados los primos.
0: No, no, este está este lo queremos. Este ah. no tocó al muerto. Dijo que o sea, estaba escrito con dos A porque el cantante simplemente prefería escribirlo con dos A. Que, sí, que le gustaba más como sonaba así y veían cualquier documento legal que lleve la firma de él, iba a estar firmado como Elvis con Aaron con No, lo conocían tan
1: claro. entonces los fanáticos.
0: Tan fanático no eras. Evento Rari número 3. La muerte misma del King. La causa de muerte de Elvis en sí es otro tema polémico. La causa oficial que dio el médico forense fue enfermedad cardíaca hipertensiva asociada con enfermedad cardíaca aterosclerótica. En sus últimos días, Elvis pesaba al menos 125 kilos y un empleado del Baptist Memorial Hospital le dijo a la revista Rolling Stone que el cantante tenía las arterias de un hombre de 80 años. Mm. Entonces, si lo pensás desde este lado, un ataque cardíaco no es descabellado, pero los toxicólogos encontraron más de 10 medicamentos en el sistema de Presley. Mientras le hacían la autopsia, lo que alimentaba la teoría de que las drogas jugaron un papel fundamental en la muerte del hombre. Esta falta de claridad sobre la muerte, para el único que sirvió es para fomentar estas teorías de que en realidad nunca murió. O sea, es como, bueno, estos dicen que fue esto, estos dicen que fue lo otro, pero... También hay un velo de misterio relacionado con el papeleo oficial. El certificado de defunción de Elvis es un documento sellado que va, que va a permanecer en secreto hasta 2027, 50 años después de su fallecimiento. Eh, si bien esto puede parecer una prueba más de encubrimiento, en realidad es una cuestión de la ley de Tennessee. No sé cómo son los detalles, pero así funciona.
1: Mm. Ah, o sea, como que después de ese tiempo... Ya
0: va a quedar, puede... sí. Va, ya se, se va a poder abrir, no sé si pasará a ser como de dominio público o qué. Pero va a ser medio como el, el vestido de Jackie, una boluda de lo voy a decir el vestido de Jackie Kennedy, el que estaba usando cuando mataron a Kennedy, el que tiene tipo manchas de sangre de Kennedy, el trajecito Chanel, sí eh, no puede ser exhibido también hasta como dentro de 100 años no sé por qué,
1: no sé si ah, es por sí. algo
0: que ella como que ella y la familia dijeron como bueno en 100 años, básicamente cuando ya se hayan muerto todos los que no conocían, eh, ahí van a poder exhibirlo pero está como guardado en una celda hasta dentro de 100 años, pero bueno, no sé detalles pero así funciona en cuanto al informe de la autopsia de Presley es un documento familiar privado que es poco probable que salga a la el si ellos no lo desean, y sinceramente si no lo largaron hasta ahora, no creo que lo larguen no es tema de nadie, sinceramente. O sea, sí. que sea famoso no lo vuelve tampoco. De todos. <risa> segundo avistamiento de un no tan muerto Elvis. Uh -huh. El segundo avistamiento importante de Elvis se produjo en forma de foto, tomada el 31 de diciembre de 1977. Mientras visitaba Graceland con su familia, Graceland es eh, la casa de Elvis, uh -huh. un hombre llamado Mike Joseph tomó algunas fotos al azar de la casa de la piscina de Presley. Unos años más tarde, mientras volvía a mirar sus fotos, Joseph vio una figura extraña oscura parecía a Elvis sentada en la puerta. Los expertos de Kodak comprobaron que no se había manipulado nada, que nadie había photoshopeado la foto, por lo que parece que alguien estaba efectivamente mirando por la ventana. Pero bueno, sí. en una entrevista con Larry King, el buen amigo de Elvis, Joe Espósito, sugirió que era otro asociado de Presley al en esa foto que era un empleado o alguien conocido. No, que no era él, vice, obviamente. Esta explicación fue lo suficientemente buena para que Joseph quedara satisfecho, pero no fue así para todo. Igual, gente, pensémoslo unos segunditos. Ni siquiera minutos, ¿eh? Segundos. Si vos vas a fingir tu muerte, ¿por qué te vas a quedar en tu casa? Y, o sea, vamos más allá. ¿Por qué vas a permitir que extraños visiten tu casa con cámaras de fotos y mientras vos te quedas sentado mirando por la ventana? Claro, no. O sea, corriendo el riesgo de que cualquiera te vea. Otro avistamiento más. Este es uno de mis preferidos. <risa> A finales de los 80 en Kalamazoo, Michigan Una ciudad en la que Elvis tocó cuatro meses antes de su muerte Una mujer llamada Louise Welling Afirmó que había visto a Presley Haciendo la cola en el supermercado local Más tarde, la hija de Welling Lo vio comiendo su Whopper En Burger King
1: Amo Amo que
0: el Whopper es tan rico que tipo Te levanta a los muertos Situación número ya, ni sé cuánto Elvis. Sí. ¿Volvió al cine? Todo este asunto de Elvis en Burger King...
1: En forma de película.
0: volvió Sí, en forma de ficha. Todo este asunto de Elvis en Burger King solo sirvió para que se genere una serie de avistamientos de Elvis a fines de la década del 80. Muchos de los cuales involucraban al rey haciendo cosas como ordinarias, no en el sentido de, ay, qué, qué ordinario, sino que de, de todos los días, ¿no? Eh, como estar cargando nafta, como ir a comprar comida... Muchos lo veían en McDonald's, Wendy's, Burger King... Es como... Al rey le gustaban sus hamburguesas. Claro. Esto era consistente con la noción de que había fingido su propia muerte para escapar del ojo público. O de la mafia. Hay otra teoría que también dice que estaba escapándose de la mafia. Y amo porque siempre está en Argentina y la mafia metidas en todo. Sí, sí, sí. sí. Pero a Elvis le encantaban las películas y la Navidad. Por lo que obvio que iba a poner en riesgo su falsa muerte que yo llevaba años... Para aparecer en la comedia navideña de 1990, mi pobre angelito.
1: Pero para ¿aparecía en la película o fue a ver la película? No, no,
0: aparecía en la película.
1: En la película.
0: Los creyentes de esta teoría sostienen que Presley, de 55 años, aparecía en el fondo de la escena en la que el personaje de Katherine O'Hara, la mamá, está atrapada en el aeropuerto de Scranton mientras intentaba llegar a casa con su hijo. En Instagram voy a subir, si puedo subir ese, esa escena, la subiré y si no, les voy a subir la captura del supuesto Elvis atrás de Katherine Catherine, de O'Hara. Curiosamente, el director Chris Columbus hizo esta peli después de hacer Heartbreak Hotel, un fracaso de 1988 sobre unos niños que intentaban secuestrar a Elvis. <risa> obviamente esto fue negado varias veces fue negado por, Christopher, por Chris Columbus, fue negado por Macaulay Culkin, fue negado por todo el mundo pero hay personas que se rehusan a creer que no es Elvis en la película, hubo otro avistamiento más en Graceland de nuevo, de un tipo canoso, ya en los 90, pero que resultó ser uno de los jardineros del lugar, no era Elvis pero bueno, lo que hablábamos un poquito antes vivo o no, estas teorías tampoco van a poder durar para siempre, suponiendo que estuviera vivo ahora Elvis tendría unos 86 años y la persona de mayor edad registrada solo vivió hasta los 122 o sea que esto significa que tenemos tal vez con suerte si Elvis era como muy longevo sí. un poco menos de 40 años de historias sobre re relajándose en Argentina comiendo comiéndose un combo o haciendo lo que sean que hagan las personas que fingen infartos y luego mueren pero no mueren en realidad así que no sé, es algo que Elvis resulta ser inmortal y ahí abrimos como un abanico nuevo de teorías mm. en las que Elvis es
1: tipo vampiro bueno, yo voy a pasar a otra teoría que conocía como muy por arriba. Eh, acá lo que lo que hice fue hacer como un resumen, porque también es un poco más complicado y otras, otras cosas más dentro de todo eso, pero más o menos hice un resumen para saber lo que es. Cuando lo leí, te dicen después de conocer esto vas a sentir ansiedad y yo dije, ah, ya más de la que tengo. Y la verdad es que sí. <risa> la verdad que tenías razón. <risa> Tendría que
0: haberlos escuchado.
1: La teoría es, ¿qué es el basilisco de roco? El basilisco de roco es un juego mental que se dio a conocer en 2010. Un un usuario llamado Rocco escribió en un foro dedicado a la filosofía y psicología con visión futurista sobre este experimento. Resumiendo, el experimento consiste en un escenario hipotético en el que el ser humano crea una poderosa máquina de inteligencia artificial con el fin de que trabaje en busca del bienestar humano. Okay. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es, en informática, la inteligencia expresada por máquinas, sus procesadores y su software que serían los análogos al cuerpo, el cerebro y la mente, respectivamente, a diferencia de la inteligencia natural demostrada por humanos y ciertos animales con cerebros complejos. Una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o en alguna tarea. Más o menos sería cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas como por ejemplo percibir, racionar, aprender y resolver problemas. Mm. Andreas Kaplan y Michael Hanlein no sé cómo es su apellido, definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Okay. La inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas dentro de los cuales se incluyen los sistemas expertos, el manejo y control de robots y los procesadores que intentan integrar el conocimiento de tales sistemas. En otras palabras, es un sistema inteligente capaz de escribir su propio programa, un sistema experto definido como una estructura de programación capaz de almacenar y, ulti y utilizar un conocimiento sobre un área determinada que se traduce en su capacidad de aprendizaje. No sé si les recuerda algo esto, una película llamada Terminator. El problema surge cuando la máquina, que está programada para hacer el máximo bien posible, se da cuenta de que por más que se esfuerce, cualquiera de sus buenas acciones podrían ser aún mejor. Esa lógica de buscar infinitamente el bien hace que la máquina, que solo sabe hacer el bien y aprende la manera de hacerlo cada vez mejor, entre en un bucle que la lleve a una decisión extrema al menos desde el punto de vista moral humano. Okay. La máquina se da cuenta de que para hacer un mayor bien debería haber existido muchos años antes para poder ayudar a las personas que sufrían antes de que ella exista. Mm. O sea, así la máquina comienza a comportarse como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron para haberla creado antes, pues eso le impide seguir aumentando su nivel de bondad. Mm. Bueno, mucha bondad no porque matas gente. Cada vez que decís Pero, basilisco,
0: bueno. eh, mi cabeza empieza... La cámara de los secretos
1: ha sido abierta. Sí, sí. Yo pensaba lo mismo mientras lo veía todo el tiempo. La parte más aterradora es que quien se entera de la existencia del basilisco y no comienza a trabajar en su creación inmediatamente, se convierte en una de sus víctimas potenciales. Claro. Y eso es lo que genera una eterna ansiedad, ya que al saber de esto uno puede o no estar de acuerdo, pero si esto sucediera, ¿qué pasaría? ¿Realmente se se, se extermina a quien no apoya el proceso o su creación o a quien cree que la inteligencia artificial es buena. Entonces, por esa razón, el escritor David Auerbach, supongo que se dice así, llamó al basilisco roco como el experimento mental más aterrador de todos los tiempos bueno, sí. y da una, declara sí. da una declaración bastante trabalenguas y divertida pero aterradora al fin y es la siguiente más te vale que ayudes a los robots a hacer el mu del mundo un lugar mejor porque si los robots descubren que no ayudaste a hacer del mundo un lugar mejor te matarán por impedirles que hagan del mundo un lugar mejor <ríe> al impedirles que hagan del mundo un lugar mejor estás impidiendo que el mundo se convierta en un lugar mejor o sea, yo cada ¿cómo? vez que dice
0: un lugar mejor.
1: Elon Musk, que es uno de los visionarios líderes en impulsar la inteligencia artificial, ha dicho que esta tecnología podría ser incluso más peligrosa que las armas nucleares. Además, Musk es cofundador del OpenAI, una compañía dedicada a la investigación para descubrir y promulgar el camino para una inteligencia artificial segura. O sea, que este señor no sería una claro. potencial víctima del basilisco. Tal cual. Nada, me hace acordar mucho, mucho a Skynet y me da mucho mucho miedo. Y sí. <risas> no, bueno, pero en realidad sí. Una vez que leí, igual después eh, como que me puse a buscar más quise hacerlo así para que, porque como este era un, un capítulo que íbamos a a contar varias historias. Tampoco me quería ir por las ramas, pero había como teorías como... Varias historias y usa más Terminator. Que también. Entonces era <ríe> como mientras... Sí, pero mientras más leía, más decía como... Uy, uy. Tipo... <ríe> 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 que, no. Volvimos al terreno de... Puede ser, ¿eh? Ah. Tal cual. No, y después... Después en un momento nombran una teoría que en algún momento si hacemos una segunda parte me quiero explayar mejor. Y es que si estamos viviendo en una simulación... Y las teorías a mí me dan miedo. Por eso no quise meterme tanto en eso porque pues ansiedad. Eh,
0: sí, me pasa eso.
1: <risa> es, es como que entras tipo en un loop
0: interminable de... Sí, no, yo no, no leo sí. mucho al respecto porque me da miedo.
1: Porque después ves Matrix y después, en un momento yo me acuerdo era muy fan de jugar a los Sims y después dije, y si, sí, ¿alguien Sims? está jugando a los Comido. Sims con nosotros? Igual que
0: en boles sinceramente, si me estás armando mi vida <risa> en los Sims, <risa> señor, ponele un poco más picante, porque te vas a cagar, o sea, se trae que te está cagando en bole
1: Sí, sí, o nos dejaron tipo modo aleatorio, rápido. y rápido
0: Vamos a cerrar este capítulo con una última teoría Así como en la anterior yo hablé de alguien que fingió su muerte Voy a cerrar sí. mi parte hablando de cómo alguien murió y fingieron que en realidad está vivo.
1: Mm. Sí,
0: señores, estoy hablando de la supuesta muerte de Paul McCartney. <risa> Esta historia empieza hace 55 años. Supuestamente el 9 de noviembre de 1966, tras una fuerte dis discusión con John Lennon durante las grabaciones del octavo álbum de la banda Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paul huyó enfurecido y terminó sufriendo un accidente de auto que le quitó la vida. Oh, okay. Ringo Starr, George Harrison y el propio John Lennon fueron informados de la horrible noticia. Ellos mismos habrían sido los que identificaron el cuerpo. Pero ¿qué hicieron después? Seguir adelante. Había que proteger a toda costa a los fanáticos que podrían volverse locos y ser víctimas de la histeria una vez que la noticia saliera a la luz. Amo que todo esto supuestamente era como: ¡No! ¡Los fanáticos se van a volver locos! Hay que
1: evitar, Hay que evitar. vamos a fingir que alguien no muere. Menos mal que los fanáticos de Gilda
0: y de Rodrigo son como personas cuerdas, evidentemente, en comparación con lo de los Beatles, porque...
1: Sí, sí, sí. Bueno, era otra época también. Sí.
0: Con el apoyo del sello
1: discográfico con el que
0: entonces trabajaban, los tres Beatles restantes sometieron a Bill Shears un hombre que era muy parecido a Paul, y si no me equivoco era Policía, creo. Policía. Paul. Era Paul A una cirugía estética menor y le enseñaron a comportarse como McCartney, a tocar la guitarra y a componer melodías. amo porque además le enseñaron como a escribir música, no solo como, bueno, vas a fingir ser él, vas a escribir música como él. En resumen, lo dejaron bonito e igual a Paul. Pero eso les pesó en la conciencia. Y dejaron pistas en cada una de las letras importadas ah. de las producciones discográficas que habrían de venir para que la verdad se supiera. Habían enterrado a Paul, pero armaron un rompecabezas que solo los más observadores podían resolver. En 1969, en una entrevista con la revista Life, McCartney se dirigió a todos aquellos que lo daban por muerto. Quizá el rumor empezó porque últimamente no he estado en las noticias. He hecho suficiente de eso por una vida y ya no tengo nada que decir estos días. Estoy feliz de estar con mi familia y trabajaré cuando tenga que hacerlo. Estuve encendido por 10 años y nunca me desconecté. Ahora lo hago cada vez que puedo. Prefiero ser menos famoso estos días, dijo. Las personas que están inventando estos rumores deberían echarse un vistazo a sí mismos. No hay tiempo suficiente en la vida. Deberían preocuparse por sí mismos en lugar de preocuparse por si estoy muerto o no.
1: Sí, la verdad es, lo, es sí, la verdad. Es que se derrotó la pelota, <risa> le digo.
0: Los que creen en esta teoría dicen tener evidencia sólida que demuestra que tienen razón. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En la portada de Sgt. Peppers hay una mano misteriosa sobre su cabeza. Signos que muchos creen que es un símbolo de muerte para los griegos o los nativoamericanos este álbum también hay otras supuestas pistas, como la guitarra en el suelo o la mano de Harrison en la contratapa apuntando un verso de A Jay in the Life que dice Blew his mind out in a car. Se voló la cabeza en un coche.
1: Ay, te iba a decir eso, era como la portada del álbum. Sí. Era tipo un, un auto chocado. Era, era re obvio. Era te...
0: un cartel que decía Paul murió. Un presentador de radio en Detroit, Russ Gibb. Recibió una llamada de un oyente que le pidió que, porga, que pongan Revolution Number 9 porque, según decía, Paul estaba muerto y al, y al reproducir la frase Number 9 al revés, el verso se transforma en Turn me on, dead man. Enciéndeme, hombre muerto. Detalle que probaría el hecho. <risa> Otra supuesta prueba eran los atuendos que utilizaron los integrantes de la banda en la portada del álbum A Road que revelarían un sepelio oculto. <risa> Paul es el único. ¿Por qué mostraban todo? <risa> Paul es el único que está descalzo porque representa un cadáver. Y la placa del automóvil Volkswagen blanco estacionado con el número 28 era una referencia inequívoca a la edad que tendría Paul si aún estuviera con vida. <risa> es una estupidez. Por favor. Esta era una de las que me tenía, como, no puedo creer que estuviera dos horas tipo leyendo más o menos de esto. sí.
1: A mí me mandaron fotos y me querían hacer creer esto. Y era como, eh, sí, sí, sí. Tenemos sí, la, después la sí, otra sí, sí, teoría sí. también
0: a quien quien murió y la cambiaron por otra. Igual es sí. Lavigne. se puede venir para teorías. No, igual a mí dos?
1: lo de abril Lavin me parece que es un pacto con el diablo. abril lavín no envejece. No. O sea, te,
0: te creo el pacto con el diablo, no que está muerta. Porque ella o, o la fake, Abril, cualquiera que sea, por favor, una arruga te pido.
1: Sí, sí, sí. Pásame
0: tu skin care, pero bueno. Volviendo al tema Paul no está muerto, con el paso de los años la teoría se fue diluyendo. Incluso el propio Paul McCartney comenzó a referirse a ella con humor y en 1993 sacó a la venta el álbum en directo Paul is Live, titulado ah. como un niño aquellos que aseguraban que Paul no, que Paul is dead. Cada vez que el tema sale a colación en alguna entrevista, el músico solo comenta con una sonrisa en el rostro que no sabe cómo tipo, se abrió todo este tema y, y no. pasan los años y sigue existiendo. ¡Ja, es muy
1: divertido igual. Eh,
0: a, a mí me hace reír mucho como los supuestos, las supuestas pruebas. Como no, está descalzo, eso significa que está muerto.
1: Claro, aparte que esté descalzo es porque era un cadáver. Me o sea, aparte, si lo cambiaron, es como, no van a estar. Dándote señales claro, de claro. y decir, no, se murió y encontramos a alguien parecido.
0: Ningún cantante si muere lo cambian
1: por otra persona. Sí, no, pero igual viste que, qué sé yo, bueno, a veces obsesionarse con algunas teorías resultan ciertas, como por ejemplo la de Britney.
0: Sí. Eh, yo no seguía, la verdad, mucho el tema, así que tampoco.
1: Ella empieza a subir, ella deja de subir cosas y qué sé yo, y en el 2019 empiezan a preguntar qué pasa y ella sube videos raros. Sí donde decía, por ejemplo, bueno, me preguntaron cuál era mi helado favorito y abajo le ponía, nadie te preguntó eso, <risa> tipo, ¿qué pasa? Y en un momento alguien puso, si estás mal, ponete una remera amarilla y ella aparece en un video con una remera amarilla y ahí fue como... Pero... Y después todo eso, y al final era todo verdad. Sí, pero bueno, nada, no, sí
0: Y acá con Paul McCartney muerto, pero no muerto, pero muerto... Pero no. Terminamos el capítulo de hoy de teorías conspirativas. Espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte, pídanla. una pidenla. segunda parte. Como les decimos siempre, nos pueden encontrar en todas las plataformas que se puedan escuchar podcasts. Google, Apple, Spotify, cualquier lado que se pueda escuchar un podcast, ahí estamos. También estamos en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos sienta bien. Se suben todos los capítulos a la par que en el resto de las plataformas que suelen ser los sábados al mediodía a cada hora argentina. Sí. Y si nos quieren seguir en alguna red, ¿a dónde lo pueden hacer, Gaby?
1: Nos pueden seguir en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, o si nos quieren mandar algún mensaje o algún eh, algo al mail que es la muerte no sienta bien. Arroba gmail.com.
0: Regio, y con esto nos despedimos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un especial del Día de la Madre. Si no me equivoco, es la semana que viene. Vamos a ver una bella uh -huh. historia de maternidad.
1: Uh
0: -huh. Y nada, nos volvemos a ver. Que tengan una muy buena semana.
1: Adiós. Adiós. ¿Sí?